0: 欢迎收听《几利利人》，我是达米安，和你分享精彩的外国历史，希望你会喜欢。今天是美国史的第十六集《战争催化剂》，建议大家可以到 Facebook 或是 Instagram 的粉丝专业搭配地图一起收听，连结都可以在下方资讯栏找到哦。今天的故事会围绕在三个重点，第一个是堪萨斯领地在加入联邦以前，奴隶制度存废产生的问题。第二个重点则是大法官塔尼对于奴隶制度一次非常重要的判决。第三个重点就是林肯如何慢慢成为政治舞台的主角。听完这集节目以后，希望各位朋友可以了解，在1861年以前有哪些因素催化了南北战争。那故事就开始吧。上一集说到，伊利诺州的参议员道格拉斯为了建设一条横跨北美大陆的铁路，他推动了堪萨斯内布拉斯加法案。打破了过去密苏里妥协当中北纬三十六度线以北完全禁止奴隶制度的共识。这一项政治行动催生了全面反对奴隶制度的共和党，也让亚伯拉罕·林肯在愤怒之下重返政坛。然而，无论林肯和他的共和党同伴有多么愤怒，都无法改变堪萨斯内布拉斯加法案已经通过的事实。他们在参众两院试图挡下法案的行动，最终全部都宣告失败，只能无奈地接受了这个结果。就在同一时间，密苏里州的奴隶主也早已准备好要跨越领土的边界，将他们的影响力扩展到隔壁的堪萨斯。因为这项新通过的法案其实并没有直接授予堪萨斯或是内布拉斯加叙奴州的资格，而是将这个决定留给了当地居民。所以接下来的关键问题就是，谁才能够成为新领土的人口多数？为了方便大家理解，先跟大家说明一下。对于奴隶制度，当时的美国民众粗略可以分成三种立场：第一种是希望美国从南到北完全废除奴隶制度，在节目当中会叫做激进的废奴派；第二种是希望奴隶制度不要继续扩张，但是也不干涉南方现有的奴隶制度，属于温和的废奴派。前面这两种人在大部分的情况下立场非常接近，所以如果没有特别要区分，我就会统称废奴派。最后第三种人，则是希望联邦政府完全放任奴隶制度，不要去干涉。在节目当中，我就会称他们为蓄奴派。这个部分一定要分清楚，不然很容易会误会。所以特别在这里停下来做说明。从非奴派的角度来看，其实他们还没有完全打输这场战役，现在只是进入了延长赛的环节而已。虽然密苏里的居民占有地利之便，而且已经展开行动。但是以统计数据上来说，北方自由州的人口是南方蓄奴州的两倍以上。只要废奴派也大规模移居到堪萨斯，那么在未来几年之内，还是有办法控制局势，推动禁止使用奴隶的州宪法，成为联邦里的自由州，也只是时间早晚的问题而已。来自南方州的蓄奴派当然也知道，时间绝对不是站在他们这一边，所以他们制定的策略很清楚，就是要靠速度来击败废奴派。第一次的选举就很有可能会决定局势的走向。如果他们没有办法在一开始就取得压倒性的优 势， 那么游戏就到此结束。之前推动的堪萨斯内布拉斯加法 案， 回过头来反而会让蓄奴派在国会当中处于一个难以逆转的劣势。就是在这种巨大的压力之 下， 蓄奴派决定背水一 战， 发动了一次令人意外的突袭。西元一八五四年的秋 天， 皮尔斯总统指派了一位民主党籍的领地总督。按照规定，举办了堪萨斯第一位国会代表的选举。虽然这位代表在众议院当中并不会拥有投票的权利，但是他的象征意义远大于实际所能带来的影响。在选举开始前，密苏里这边听到许多传言，据说堪萨斯北方已经有大批的废奴派定居。由于没有办法确定人数，所以蓄奴派非常担心这场即将到来的选举。他们听到的传言并不是空穴来风，在废奴主义盛行的新英格兰地区。有许多商人出钱出力，甚至还设立了几间公司，为那些想要移居到堪萨斯的北方民众提供服务。虽然在当时真正出发的人数并没有传言中那么多，但是报纸媒体塑造了一种声势浩大的假象，简直快把蓄奴派给吓坏了。有位秘苏里的参议员心想：再这样下去不是办法，干脆直接带领一批人越过边界，假装自己是当地居民，跟着一起投票。没想到。这样的策略还真的奏效了。最 后， 他们选出了一位蓄奴派的众议院代表。根据隔年的调查报 告， 这位代表所获得的三千票之 中， 有一半以上都是靠这群外地人灌票而来。选举舞弊的情况只能用夸张来形容。有了成功的经验以 后， 那位秘书里的参议员拾随之 位， 在几个月后的堪萨斯地方选举上如法炮制。其 实， 在这个时间 点， 蓄奴派的人数大约占了六成左右。公平的选举还是可以让他们获得优势，但是他们一点也不想要冒险，所以这一次他们反而还变本加厉，总共动员了将近五千人，队伍之中甚至有不少人是带着武器的民兵。在他们进入堪萨斯以后，一点也不低调，就好像要恐吓当地居民一样，态度十分嚣张。这些人在当时被取了个绰号，叫做“边境流氓”，实在非常贴切。当然，最后选举的结果一点也不让人意外。堪萨斯的民意代表总共要选出39席，其中只有两位是废奴派。这种悬殊的差距和双方人口的比例根本就对不上。就连原本在信中支持蓄奴派的领地总督都看不下去，宣布这次选举有严重的瑕疵，至少有11位代表要重选。果然，重新选举的这11席当中，当选的大部分都是废奴派的代表。让领地总督更震惊的是，那些蓄奴派的代表竟然敢无视他。直接宣布重新选举是无效的，甚至还将立法机关搬到更接近密苏里的城市。盛怒之下，领地总督将这件事回报给皮尔斯总统，希望他能够发表一次公开的宣言，去阻止这些正在发生的恶行恶状。当他接到总统的回信时，里面只有一封人事异动的命令。看来该走的并不是边境流氓，而是他这位仗义直言的领地总督。有了民主党总统的默许以后。堪萨斯立刻就通过了一连串奴隶制度相关的法律。如果发表废奴的言论，可能会被逮捕监禁；鼓励或是帮助奴隶逃亡的人，还有可能直接被判处死刑。有些规定甚至比其他蓄奴州还要严格。当北方自由州的民众接到消息以后，他们就更加确定之前的怀疑果然没错：奴隶制度的扩散就是会以这种暴力又不公正的手段进行。如果总统决定放任不管，那么，能够拯救堪萨斯和美国的，就只有他们自己了。一批又一批的废奴派在愤怒之下搬到了堪萨斯。几个月以后，他们的人数就真的超过了那些来自密苏里的蓄奴派。而且，他们带来的不只是种田的工具，还有从东北方运来的军火。在有了足以保护自己的力量以后，废奴派在堪萨斯的北边成立了一个新政府，和南方的蓄奴派政府对抗。双方都指控对方是非法政权。军事冲突一触即发。虽然国会派出来的调查委员会证实了之前选举舞弊的传言，但是废奴派自作主张成立新政府，毕竟还是没有得到官方的认可，在法律上完全站不住脚。正好有一位治安官是不折不扣的蓄奴派，他立刻就以煽动叛乱的罪名指控废奴派，还带领了一支武装部队进攻废奴派的重要城市劳伦斯。虽然废奴派很想反击。但是毕竟对方还是联邦政府的官员，贸然动手只会让自己理亏，只好选择撤退。劳伦斯就这样轻易地被攻陷了。不过蓄奴派也不用高兴得太早，很快他们就遭到了报复。一位名叫约翰·布朗的激进分子，在听到劳伦斯被攻陷以后非常生气，他千里迢迢地从北方赶来，就是为了要帮忙抵挡蓄奴派，没想到其他人竟然如此软弱。他认为。如果再这样下去，对方只会得寸进尺。现在就必须给废奴派一个教训。根据他的计算，过去一年之内就有五位废奴派伙伴在冲突中牺牲，所以就在几天以后，他带着一群人发动了突袭，也绑架了五位蓄奴派，并且用极其残忍的方式处决了他们。蓄奴派和废奴派在堪萨斯爆发的武装冲突，被报纸取名为“血腥堪萨斯”，震惊了所有人。现在全国民众都把注意力放在他们身上。很不巧的是，马上就要举行一八五六年的总统大选了。民主党政府在这件事情上处于劣势，因为蓄奴派在堪萨斯选举时使用的手段非常不道德，包庇和容忍他们的民主党当然也会直接受到严厉的批评。不过，另一边共和党也有自己的问题，他们才刚成立不到两年，内部的组织和磨合都还需要一段时间。更让他们困扰的是。在推派第一位总统候选人以前，就已经被民主党对手贴上了一个令人尴尬的标签，那就是“黑人共和党”。民主党非常明白，虽然在自由州里面禁止使用奴隶，但是很多民众心中还是保持着白种人比较优越的心态。就算在废奴派之中，也有一部分的人只是反对这个制度本身，并没有认为黑人和白人是平等的。在当时的三十一个州里面，只有纽约州同意让自由的黑人投票。不过，另外还加上了严格的财产限制，所以实际上黑人几乎是没有任何政治权利的。当民主党指控共和党想要让黑人的地位提升到跟白人一样时，成功的让民众产生恐惧。美国民众没有办法确定共和党在废除奴隶制度上会走得多远。他们真的是要阻止奴隶制度扩张而已吗？会不会也想要干涉原有的蓄奴州，在全国禁止使用奴隶？如果共和党真的这样做，那绝对会让美利坚合众国分崩离析，甚至引发内战。为了避免这种状况，很多民众决定再给民主党一次机会。民主党这边最主要的问题就是血腥堪萨斯引发的怀疑。如果让现任总统皮尔斯竞选连任，又或者让一切问题的始作俑者道格拉斯出来竞选，那这次选举一定会被对手大做文章。唯一合理的一张王牌就是这段时间不在美国国内的布坎南。布坎南过去的政治经验相当丰富，在国会里服务过20年，又曾经担任过波尔克总统的国务卿。最重要的是，他和堪萨斯问题一点关系也没有。虽然他的性格保守，个人魅力也并不突出，但是民主党现在最需要的就是这种安全牌。就连他的竞争者道格拉斯都不能否认这件事。另一边，虽然林肯已经重返政坛，并且加入共和党。但是这个时候，他还是一位默默无闻的政治人物，并没有被党内视为一个可能的选项。其他比较有政治经验的领袖也不敢贸然造进。大家都知道，代表共和党第一次参选总统的风险比较大，如果得票率太低，很有可能会断送自己的政治前途，所以都表现得相当客气。真正敢冒险的，只有代表加州的佛雷蒙。在一八四零年代，他曾经组织过三次西部探险。还曾经参加过美墨战争，所以冒险对他来说是一件稀松平常的事情。再加上他非常年轻，只有四十三岁，对共和党来说是一个进可攻、退可守的候选人。探险家潇洒自由的形象可以让共和党看起来有活力。就算真的选输了，不管是对党还是对他本人的损失也不会太大。提名他参选总统也还算合情合理。一八五六年的总统大选，除了这两位主要的候选人。还有一位前辉格党的总统菲尔莫尔代表了一个叫做美国本土党的小党参选，他的参选至关重要。虽然他最后只获得了八张选举人票，但是在关键的伊利诺和宾夕法尼亚，他分掉的选票足以让民主党成功击败共和党，从而决定了这场选举的结果。民主党竞选的策略非常成功，他们不仅南刮了所有蓄奴州的选票，在北方也有拿下几个选举人票比较多的州。最后，就由布坎南成功当选了第十五届的美国总统。就在布坎南上任的两天后，美国联邦最高法院宣布了一个重大案件的判决，又再一次激化了因为奴隶制度而产生的南北对立。这一桩案件叫做史考特诉桑福德案。事情是这样的：有一位叫做史考特的黑人，出生在维吉尼亚这个蓄奴州，但是他原本服侍的家庭将他转卖给了一位医生。这位医生带着史考特来到北方的自由领地生活，持续了很长一段时间。很不幸的，当史考特在这位医生过世以后，想要向医生的太太购买自己的人身自由时，却被拒绝了。所以，他一状告上了法院，认为他在自由州的法律保护之下，任何人都不能强迫他继续当奴隶。经过两次诉讼以后，史考特的意见在地方法院上获得了认可。根据事实，他虽然被购买时是奴隶。但是，既然已经来到禁止使用奴隶的土地上生活，就已经摆脱了奴隶的身份，所以最后决定还他自由。那位寡妇的弟弟桑福德对此感到非常不满，他认为奴隶就是一种财产，地方法院怎么可以任意剥夺人民的财产权？所以决定向密苏里的高等法院提出诉讼。由于奴隶制度已经行之有年，所以过去也曾经有过类似的案件。如果按照过往的判例，应该是会让史考特重获自由。不过到了这个时候，美国国内的政治环境已经发生了巨大的改变。位于蓄奴州最前线的密苏里高等法院认为有必要端正社会风气，驳回了地方法院的判决。这桩案件缠送多年，最后因为案情太过复杂，又牵涉到各州不同的法律，所以最后一路上诉到联邦最高法院。到了西元一八五七年，终于做出了判决。主导这次判决的是联邦最高法院的首席大法官塔尼，他就是本节目第十二集里杰克逊提名的那位。他有着非常明显的南方背景，所以在审理这桩案件时，非常同情将奴隶视为财产的桑福德。在最高法院里，最后以七比二的票数宣判史考特败诉。塔尼在判决书中写道：“史考特身为一位非洲后裔，永远不可能成为美国公民。”所以，他的自由并不受到美国法律保障，也不可能拥有上诉的权利。同时，如果他不被视作公民，那他在美国领土上就只能以奴隶的身份看待，属于一种可以合法被拥有的财产。在美国宪法第五条当中规定，若非透过正当法律途径，不得剥夺他人的财产。密苏里妥协案当中，在北方领地禁止奴隶的规定，被塔尼认定并不能算是法律，抵触了宪法的这一条。即刻宣告失效。从各方面来说，这位高龄八十岁的首席大法官都震惊了全美国。首先，自从马歇尔大法官在一八零三年的判决以后，最高法院已经有半个世纪没有废除过国会制定的法律。更何况这一次还牵涉到国内政治里最紧张的奴隶制度问题。不仅如此，塔尼解释为什么法律不保障史考特的自由时，所使用的逻辑也非常激进。直接认定所有的非裔后代都没有资格成为美国公民。这边要注意的是，他说的并不只是奴隶而已，就连已经获得自由的黑人都包含在内。这种极端针对性的言论，就连原本保持中立的民众都觉得难以置信。最高法院的行动在南方获得了热烈的掌声。布坎南总统对此也没有提出任何意见。某种程度上来说，他很满意这个结果，因为这个争议是透过司法体系去解决的。他这位新总统只需要服从这个判决就可以了。废奴派就算再不满，也不能把账算到他头上，毕竟没有任何一位大法官是他任命的，完美的避开了政治责任。然而，这么做并不会一劳永逸的解决国内的纷争，反而更加深了废奴派对政府的怀疑。从堪萨斯选举舞弊，一直到现在的最高法院争议判决，民主党都采取一种袖手旁观的态度。民间已经开始流行一种说法。奴隶制度绑架了美国。如果1860年他们有机会选出共和党的总统，就要全面推翻这一套可怕的体系。其实，布坎南总统也没有办法躲太久，因为堪萨斯问题在不久以后又重新回到台面上。这几年大量涌入的移民已经让这里的人口数达标，可以申请创设州政府加入联邦了。废奴派之前起草的州宪法，早在前任总统皮尔斯任内就被否决了。现在轮到蓄奴派提出自己的版本，他们这些年来的努力就是为了这一刻，当然毫不犹豫的就把奴隶制度写进了州宪法之中。问题来了，州宪法批准的程序是这样的：首先，他要通过该州人民的公投表决，之后才能够送到参众两院审核。现在废奴派的人口比例已经明显超过蓄奴派，如果提交公投， 1 0 0不会通过。他们当然也想过要故技重施，透过灌票的方式来影响结果，但是新任的领地总督坚持举行公平的选举，严格执行投票资格的审查。蓄奴派眼看他们的计划就要失败，干脆放手一搏，直接跳过了当地居民公投的程序，送交国会审查。这一次大胆的行动可以说是彻底的失败了。民主党的国会议员虽然满心期待堪萨斯可以成为奴隶州。但是当初说好的人民主权原则，就是要透过公民投票的程序，现在就连最表面的形式都没有。如果他们还是接受了蓄奴派的申请，其实就违反了之前通过的法案，实在找不到任何法律漏洞可以钻。无奈之下，蓄奴派只好在堪萨斯重新举办公投，但是这一次他们又想到了一种新方法，在表决的两个选项当中，一个是清除写下奴隶制度的宪法。另一个是没有提到奴隶制度的宪法，虽然表面上看起来很合理、很公平，但是魔鬼藏在细节里。不管是通过哪一个版本，堪萨斯都永远不可能成为自由州，因为两个版本都没有废除奴隶制度。就算选择没有写出来的版本，蓄奴派还是可以把他们原有的奴隶带到堪萨斯。根据首席大法官塔尼最新的判决，这跟奴隶制度根本没两样。愤怒的废奴派决定抵制这次投票。所以蓄奴派就以6000票同意，轻松通过了公投。没想到就在几个礼拜以后，废奴派也针对这次宪法举办了自己的公投，最后竟然有一万多票反对州宪法的通过。布坎南在蓄奴派的压力下，无视废奴派公投的结果，启动了国会审查的程序。道格拉斯听到这个消息以后，怒气冲冲地闯进白宫，当面质问布坎南现在是什么意思。当初提倡人民主权的就是道格拉斯本人。如果现在让全美国都发现这只是一场笑话，不仅道格拉斯自己，整个北方的民主党都要完蛋。接着，他警告布坎南，如果失去北方的支持，他就绝对不可能连任。布坎南当然也明白他这么做的风险，但是如果他不同意蓄奴派的做法，他们随时都准备要脱离联邦，局势已经不可能逆转了。总统委婉地劝告道格拉斯放弃，顺便提醒他。曾经有两位参议员和杰克逊总统作对，后来他们都退出政坛了。希望道格拉斯好好想一想。道格拉斯离开以前，语气冷淡地说：“请你记得，杰克逊将军早就已经过世了。”这一场不欢而散的谈话，标志着民主党的分裂。北方的民主党人都支持道格拉斯，而南方民主党支持的是布坎南总统。堪萨斯以奴隶州加入联邦的申请，虽然在参议院过关。但是在众议院，共和党和北方的民主党联合起来反对这次申请，并且将这个提案延到两年后再表决。道格拉斯之所以会如此愤怒，不仅是因为堪萨斯公投违反了他的道德原则，更重要的是 ，1858 年马上就要举行六年一次的参议员选举，他没有办法接受自己在伊利诺州失败。没想到，布坎南总统在和他闹翻以后，也打算在这里推派自己的亲信参选。可见两人之间的仇恨已经到了难以化解的程度。西元1858年，道格拉斯踏上了竞选连任之路。如果说布坎南是他鞋子里的一块小石头，那么林肯就是粘在他鞋底的一团口香糖。这个时候的林肯已经清楚的整理好自己对于奴隶制度的一套学说，他需要的只是一个可以被看见的舞台。碰巧这场即将在伊利诺举行的参议员选举中。有道格拉斯这样一位全国知名的政治人物，只要能够和他正面对决，甚至不需要击败他，就足以让林肯登上全国性的舞台。到时候，报章、杂志等媒体都会争先恐后地报道他。前提是，他必须让道格拉斯无法忽视自己。从林肯宣布代表共和党参选参议员开始，道格拉斯所到之处都一定会看见林肯的身影。只要道格拉斯前脚一走，林肯马上就会出现。有时候是隔天，有时候甚至是当天下午。这种死缠烂打的战术很快就奏效。道格拉斯决定接受林肯的挑战，总共举办了七次的辩论。在这几场辩论之中，道格拉斯指控林肯想要强行干涉奴隶制度，是挑起纷争、让国家走向分裂的行为。林肯立刻就否认了这个指控，因为他从头到尾都没有想过要当一个激进的废奴派。南方的奴隶制度，他会选择尊重。当轮到林肯反击时，他要求道格拉斯做出表态，说明他是否支持大法官塔尼的判决，还是他会继续坚持人民主权的立场。这个问题非常关键。道格拉斯选择了后者。他表示，只要美国公民不通过任何相关的法律，就可以有效地排除奴隶制度。这样的回答让伊利诺的民意代表非常满意。所以最后，道格拉斯在民主党同伴和林肯夹击的情况下。还是取得了巨大的胜利，成功连任。然而，道格拉斯没有注意到的是，虽然他赢下了这场选举，但是林肯才是这几场辩论的赢家。道格拉斯的回答让南方的蓄奴派非常失望，而林肯获得了高度的曝光，突然摇身一变成为了共和党最受关注的意见领袖。西元一八五九年，那位激进的废奴派约翰·布朗又再一次成为了报纸头条。四年前，他杀了五位蓄奴派男性以后，成功逃脱，并没有受到法律的制裁。这些年来，他一直都以游击战的方式在攻击蓄奴派。如今，他已经制定了一个更大胆的计划。既然要废除奴隶制度，只有防守是不够的。为什么不真的去释放正在受苦的奴隶呢？他在新英格兰找到了愿意赞助他的金主，组织了一支二十人左右的部队，进攻了联邦政府在维吉尼亚州的军火库。他的计划是这样的。如果将这里的枪支全部都分送到奴隶的手上，那他们就会立刻获得一万名士兵，足以在南方掀起一场野火燎原的革命，亲手葬送奴隶制度。这个想法很快就被证明是不切实际的。虽然一开始占领仓库的行动非常顺利，但是在他们被发现以后遭到袭击的情报立刻就透过电报传了出去。没过多久，美国陆军上校罗伯里就带着士兵前来，亲手将他们给逮捕。联邦政府的动作非常迅速，短短一个月之内就以叛国罪起诉约翰·布朗，并且迅速将他吊死。这可能也是他梦寐以求的死法。这样一来，他就成为了殉道者。废奴派虽然反对这种鲁莽的行动，但是他们心中都十分同情为了废奴理想大胆赴死的约翰·布朗。就在他被处死的这天，自由州上的教堂响起了钟声，成千上万的民众替他默哀致敬。这种情绪让废奴派非常恐惧，因为他们不久之前才在约翰·布朗的基地里找到了十六箱军火和南方的地图集。一起被发现的还有一份文件，上面开头写了一行大字：“美利坚合众国奴隶人口的独立宣言。”这一切看起来就好像废奴派已经密谋要发动革命一样。现在北方这种悲伤的氛围，难保不会产生下一个激进的武装分子。这样的恐惧将南方州团结起来，他们开始非常密切的互动，为将来随时可能爆发的冲突做准备。这场冲突的导火线非常有可能是1860年即将举行的总统大选。北方的民主党以道格拉斯为首，但是他早就已经失去南方人的信任。在民主党代表大会上，道格拉斯不愿意放弃人民主权的中心思想，再一次惹恼了蓄奴派。他们现在已经不接受这种模糊的说法。答案只有二选一：支持或是反对奴隶制度。任何介于两者之间的都被当成是敌人看待。双方吵得不可开交，根本没有办法达成共识。结果就是南方州集体退出大会，表示抗议。道格拉斯就这样被提名成为民主党的总统候选人。然而，事情当然不会就这样结束。几个礼拜以后，南方州也举办了自己的党代表大会。提名了来自肯塔基州的现任副总统，民主党的整合确定宣告失败，情况非常不乐观。共和党这边就顺利很多。林肯在经过了三轮投票以后，成功被提名为总统候选人。主要的原因是他清楚而温和的立场。虽然他曾经批评奴隶制度的不道德，但是他在政治上却非常务实的选择不去干涉南方。他在伊利诺州的选举经验让他清楚的认识到。废奴的立场绝对不能够牵涉到种族平等，所以他采用了另外一条道路，将经济发展当成主要的核心。如果白人劳工想要获得合理的报酬，就不能让奴隶制度扩散到北方，因为这种廉价劳动力会让雇主过度依赖，反而回过头来导致白人劳工失业。这样的说法比较容易被民众接受，某种程度上也是合理化了南北双方的差异。以农业为主的南方，如果想要继续维持奴隶制度，那也是他们自己的问题。如果未来要成为美国总统，这条道路才能够缓和激进的废奴主义。1860年的总统大选就在这种紧张的气氛下登场了。这一次投票率超过八成，是独立建国以来最高的一次。在选举前，蓄奴派就不断发出警告：，如果林肯当选总统，他们一定会退出联邦。但是这种说法，北方人早就习以为常。四年前，布坎南就是这样当选的。难道他们永远都要被南方人政治勒索吗？选举的结果出炉，林肯在北方大获全胜。然而，他在南方州却连一票也没有。因为根据选举人团制度，要有人先宣布他愿意投票给林肯，当地的居民才可以投票给这位选举人。在蓄奴州公开表示自己支持林肯，需要难以想象的勇气。结果当然就没有人敢站出来，所以林肯在南方甚至不是一个可以投票的对象。以普选票来看，林肯只获得了四成的选票，在美国两百多年的历史上，只有昆西·亚当斯比他还低。这种情况也让他的反对者有了可以拿来说嘴的理由。在国会里，共和党没有办法成功取得多数，想要推动的任何法案都会面临巨大的阻碍。他们曾经希望推翻最高法院决定的想法。在这四年之内，也几乎不可能达成了。然而，这些本该让蓄奴州放心的条件，并没有发挥任何作用。林肯当选的几个礼拜以后，南卡罗莱纳就兑现了他们选前的诺言，宣布退出美利坚合众国。最南边的几个州也陆陆续续加入了这个新的队伍。林肯在一八六一年三月就职以前，已经有七个州脱离联邦，甚至还组织起一个新的国家，取名为。美利坚邦联国。虽然林肯在就职演说上对南方州温情喊话，依然没有办法改变这个事实：美国已经分裂了，南北双方之间的鸿沟已经大到难以跨越。身为美利坚合众国的总统，林肯没有办法袖手旁观，就算必须动用武力，他也必须维持国家的统一。当邦联国在南卡罗莱纳发射第一枚炮弹时，南北战争。一场血腥又残忍的内战，终于还是无法避免的爆发了。那今天的故事就先分享到这里，下一集我会继续分享更多属于美国的故事。如果喜欢我的节目，可以顺手按下关注或追踪，也拜托大家到 Apple Podcast 和 Spotify 帮我评分留言，这会对节目有很大的帮助。另外，如果想要透过行动支持我继续制作节目，在下方资讯栏也可以找到小额赞助的连结哦。